0: Ein Sonntag, wie vielleicht viele Sonntage. Schön, dass ihr hier seid. Ein paar Gäste habe ich schon zwischendrin erspäht. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass so viele heute auch da sind. Ich hätte fast damit gerechnet, dass eine ganze Menge vielleicht zu Jürgen Mette nach Uffenheim pilgert. Aber schön, dass ihr zu uns gekommen seid, dass ihr hier seid. Vielleicht war euch gar nicht richtig bewusst, dass ich heute predige. Vielleicht war euch auch gar nicht bewusst, dass es heute um Psalm 23 geht und als Johannes vorhin gesagt hat, hat der eine oder andere vielleicht schon gedacht, schon wieder, den kennen wir doch schon alle, warum Psalm 23? Ich will uns den Psalm 23 heute aus einer etwas anderen Perspektive vielleicht darstellen, als sie uns vielleicht bekannt ist. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, dachte ich, ich ziehe mal ein bisschen um. Über Mach mir ein bisschen Platz eine andere Sichtweise. Es geht um einen Psalm. Was liegt also näher eigentlich, um diesen Psalm aus der Musikecke zu predigen? Ein Psalm, aber es geht um eine ganz andere Sichtweise auch. Ich habe dieses Buch hier gelesen von Philipp Keller, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Psalm 23 aus der Sicht eines Schafhirten. Psalm 23 aus der Sicht eines Schafhirten. Sehr zu empfehlendes Buch. Darf man sich gerne bei mir mal ausleihen, wen es interessiert. Es ist deshalb so schön, weil er als Hirte sich diesen Psalm anguckt und sagt, ich will gar nicht groß theologisch damit arbeiten, gar nicht drüber reden, was das alles mit sich zu tun hat, sondern ich will diesen Psalm so erklären, wie ich als Hirte ihn verstehe, was er für mich als Hirte und für meine Schafe zu bedeuten hat. Und diese neue Sichtweise, diesen anderen Blick, den will ich euch heute vorstellen. Ganz viele Sachen, die ich sagen werde, stecken hier drin. Also, wenn du mal was nachlesen will, kann entweder sich die Predigt dann auf der Homepage runterladen oder sich dieses Buch ausleihen und nochmal nachlesen. Psalm 23, die Hannah hat es schon gesagt, wahrscheinlich einer der berühmtesten und der bekanntesten Psalmen, die es gibt und trotzdem einer und vielleicht gerade Deshalb ist er so berühmt, weil er sehr persönlich ist, sehr deutlich ist und an ganz vielen Stellen, was mit dem persönlichen Erleben und Erfahren von David zu tun hat. Diesem König, der eben früher auch ein Hirte war. Und möchte man alles Persönliche, alles, was diesen Psalm irgendwie ausschmückt, wegnehmen, dann verliert dieser Psalm ganz viel an diesem Charakter von dieser positiven Einstellung, die er einfach hat. Ich habe das mal versucht, alles Persönliche irgendwie rauszunehmen und dann klingt der Psalm irgendwie vielleicht so... Ein Hirte weidet auf der Aue und führt zum Wasser und auf der Straße. Er bereitet einen Tisch bei den Feinden, er salbt den Schafskopf mit Öl und schenkt ein. Das war es eigentlich schon. Relativ nüchtern, nicht sehr schön und vielleicht hätte er so auch gar nicht in das Buch der Psalmen reingeschafft. Psalm 23. Ich habe mir gedacht, gerade weil er so berühmt ist und noch mal ein bisschen vielleicht frischer Wind gut tut, Lasst uns noch mal alle zusammen aufstehen und wir wollen diesen Psalm zusammensprechen. Steht oben auch an, darf jeder auch noch mal mitlesen und mitgucken. Überschrieben ist er bei Luther mit der gute Hirte. Gibt einen sehr schönen Ausblick schon auf das, was kommt. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dürft euch gerne wieder setzen. Dürft auch stehen bleiben, wenn ihr das aushaltet. Der Herr ist mein Hirte. Ein genialer Start für einen Text, weil er eigentlich ganz viele Dinge eigentlich gleich mal klärt. Der Herr ist mein Hirte. Für dieses Wort Herr, was Luther gebraucht, immer wenn es in diesen vier großen Buchstaben in den Kapitelchen geschrieben ist, meint es diesen Gottesnamen, der dem Mose am Dornbusch offenbart wird. J-H-W-H, Jahwe, Jehova, je nachdem. Jahwe, dieser Gott, dieser Typ, der ist mein Hirte. Nicht irgendein Herr ist ein Hirte, sondern dieser Gott ist Hirte. Und er ist mein Hirte. Dieser erste Vers legt schon deutlich, dass dieser Psalm eigentlich aus der Sicht eines Schafes geschrieben wird und so versteht Keller ihn auch und versucht ihn so dann eben auch auszulegen. Ein ganz, ganz enges Verhältnis wird hier deutlich. Er, Gott, ist der Hirte, ich bin der Schaf, ich bin Teil einer Herde, Teil einer Familie und dieser Hirte kümmert sich um mich. Wie kommt so ein Hirte an seine Schafe? Das ist die erste Frage, die man sich stellen kann. Wahrscheinlich sehr ähnlich, wie die meisten Landwirte auch an ihre Tiere kommen. Die sind vielleicht nicht einfach plötzlich da, wenn man sowas starten will. Da muss man die sich natürlich einkaufen, müssen irgendwo herkommen. Und einen schönen Ausblick, ein, ein paar Verse, die ich diesem, dieser Auslegung heute auch vorstellen will, sind die Verse aus Jesaja 53. Dort geht es auch um die Schafe und einen kleinen Ausblick vielleicht auf das Neue Testament auch. Psalm 53, die Verse 6 und 7. Da schreibt Isaiah, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. und Wie ein Schaf, das vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Isaiah prophezeit hier schon das, was hunderte Jahre später in Jesus passiert. Vielleicht? Etwas weit gegriffen, aber ich glaube, das ist diese Situation, wo man sagen kann, in diesem Heilshandeln Gottes am Kreuz, da hat Gott sich uns als seine Schafe erkauft. Da können wir zu ihm kommen, gehören hundertprozentig ihm, da trennt uns nichts mehr. Schafe sind, so schreibt es Keller, ich wusste das auch nicht, an sich sehr dumme Tiere. Ein Schaf kann für sich allein nicht sorgen, ein Schaf für sich, das geht nicht lange gut. Tiere, das sind Tiere, die brauchen Fürsorge, Pflege, sie leben in der Herde und eigentlich haben sie von Grund auf eine große Existenzangst. Sie finden, sind von Natur aus zaghaft, einen großen Eigensinn und eben ziemlich dumm. Vielleicht ist es gar kein Zufall, dass wir Menschen gerade mit diesen Tieren verglichen werden. Bedürftigkeit ist vielleicht das, was so ein Schaf am deutlichsten ausdrückt. Und Deshalb ist es auch dieser Vers, der gleich am Anfang steht, mir wird nichts mangeln. In Klammern, wenn der Hirte ein guter Hirte ist. Mir wird nichts mangeln. Diese Zufriedenheit ist es, die ich mir oft wünsche, gerade wenn es mal wieder stressig ist, wenn ich selber vielleicht irgendein Mangel leide, irgendwelche Auseinandersetzungen habe, irgendwie hektisch ist. Mir wird nichts mangeln. Es läuft einfach gut. Vielleicht soll gerade diese ja diese Zufriedenheit das Sein, was diese Schafe auszeichnet, wenn sie einen guten Hirten haben. Wenn ein Leben ganz in der Hand Gottes liegt. Er ist Besitzer dieser Schafe, er ist der Hirte. Sein Leben ist ihm geprägt von dieser Fürsorge, von Liebe, von Schutz, Ausdauer und Geduld für seine Schafe. Er ist der gute Hirte, er ist mein guter Hirte, von dem es im Psalm 121 auch heißt, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und wird dich behüten, er schläft nicht. Tag ein, Tag aus ist er für uns da, dieser gute Hirte. Und dann geht es weiter. Er weidet mich auf grüne Aue und führt mich zum frischen Wasser. Es gibt drei Hauptwasserquellen für Schafe, wenn sie mit dem Hirten unterwegs sind. Das eine sind ja der Tau, der morgens auf dem Gras liegt. Dann gibt es Brunnen, also selbstgemachte Wasserquellen. Und es gibt eben auch natürliche Quellen und Flüsse. Tau, das ist das Natürliche, das Tägliche, das Reine, das saubere Wasser. Die Brunnen, mit viel Aufwand entstanden, auch sie in Stand zu halten, ist mit viel Arbeit für den Hitten verbunden. Und selbst die Quellen und Flüsse, die immer wieder greifbar sind, müssen vorbereitet werden, dass sie für die Schafe zugänglich gemacht werden. Und Keller erzählt in seinem Buch folgende Geschichte dazu. Er hat eine Herde beobachtet, die ähm, ja gerade von den Bergen geführt wurde, herabgeführt wurde, und zwar zu Gletscherwasser. Kühles und klares Wasser, eigentlich perfekt für die Schafe. Aber die Schafe sind auf diesem Weg zu diesem Gletscherfluss, und weil sie nicht abwarten können oder weil sie gar nicht wissen, was sie tolles erwartet, bleiben sie schon auf dem Weg dorthin an dreckigen Pfützen stehen, an den Pfützen, wo andere Schafe schon durchgelaufen sind, Pfützen voller Dreck von der Umwelt, die es dort gibt, von dem Urin und Kot der anderen Schafe, also auch voller Krankheitserreger. Diese Schafe, so sagt er, können nicht abwarten auf das, was der gute Hirte für sie bereithält. Sie nehmen sich das, was sie spontan vielleicht finden, ob das gut für sie ist oder eben nicht. Und vielleicht merkt man am Anfang gar nicht, was für Schwierigkeiten man reinkommt. Erst wenn die Krankheit tatsächlich ausbricht, merkt man, dass dieses Wasser doch nicht das Gute war. In der Übertragung, welches Wasser will ich denn mir gönnen? Gebe ich mich auch mit den kleinen Pfützen zufrieden, die mich vielleicht immer wieder durchbringen? Oder will ich täglich neu dieses frische Wasser von meinem Hirten erwarten und bekommen, diesen Tau? Will ich diese Wasserstellen, diese Brunnen haben, die er für mich vorbereitet, wie auch immer die aussehen mögen? Was will ich haben für Wasser? Wie will ich mich von Gott erfrischen lassen? Was sind die, Quellen, die meinen Alltag stärken, wo er mich ausrüstet, weil die, das Futter und die, das Wasser, das sind die wichtigsten Dinge für ein Schaf. Wo will ich auftanken, sagen wir so oft. Wo tanke ich geistig auf, wo will ich mich erfrischen lassen von meinem Hirten. Wo will ich sein, dass das heißt, er erquickt meine Seele. Er macht mich vollkommen frisch. Und dann heißt es, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich habe schon gesagt, Schafe sind Gewohnheitstiere. Auch das hat was mit vielleicht ein bisschen Dummheit zu tun. Ich habe gelesen, dass wenn Schafe nicht von einem Hirten von einer Weide zur anderen gebracht werden, dann bleiben die so lange auf dieser Weide, bis es tatsächlich dort nichts mehr gibt und vielleicht sogar bis sie sterben, weil sie einfach verhungern und verdursten. Und sie sind auch so Gewohnheitstiere, dass sie immer auf denselben Wegen unterwegs sind. Richtige Furchen durch die Landschaft sich ziehen, immer wieder dieselben Wege benutzen. Und Schafe, das ist ganz wichtig für Schafe, die nur auf einem Platz gehalten werden, die gehen tatsächlich irgendwann ein. Die nagen so weit an, den, an der Aue, an der Wiese, bis tatsächlich sie die Wurzeln aus der Erde rausnagen und nichts mehr da ist, nichts mehr wächst. Deshalb ist es so wichtig, dass es grüne Auen sind, und immer wieder der Hirte auch einen Weideplan hat. Er kann nicht die Schafhirte ewig auf einer Weide lassen, bis da nichts mehr ist und dann weiterziehen. Schafe können Weiden über Jahre hinweg zerstören, dass da wirklich jahrelang nichts mehr wachsen kann. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Hirten, auch Wanderhirten, oft die Weideplätze ändern und einen guten Plan davon haben, was wann ansteht. Das sind die richtigen Straßen, die guten Wege, die ein Hirte bestreitet und geht, dass seine Schafe immer gutes Futter haben und nicht Wiese nach Wiese zerstören. Und so hat dieser Hirte auch im Psalm einen, einen Weg für seine Schafe ausgesucht, seinen Weideplan gemacht und kämpft mehr oder weniger täglich auch gegen den Egoismus dieser Schafe, diese Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, dass sie eigentlich gar nicht weiter wollen, sondern an dieser Stelle bleiben wollen und ohne den Hirten total aufgeschmissen sind. Ich glaube auch, dass unser guter Hirte, uns immer wieder voranbringen will, uns immer wieder zu diesen frischen Quellen führen möchte und auch für unser Leben einen Weideplan hat. Aber dazu kommen wir auch später nochmal. Und dann mit Psalm 4 kommt ein großer, großer Wendepunkt in diesem Psalm. Bisher war der Hirte der An, nicht der Angesprochene, sondern von dem, der berichtet wird. Und dann heißt es in Vers 4, Ob ich schon Wander im Finstertal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Das Schaf richtet sich direkt an seinen Hirten. Es wird sehr persönlich, es sucht diesen Kontakt. Ob ich schon wandere im Finstental, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Gleichzeitig beginnt mit diesem Vers auch eine neue Jahreszeit im, im Jahr des Hirten. Es folgt die Zeit, in dem die Schafe auf die Sommerweiden ziehen. Es geht dort auf die Berge hoch, es geht auf die Hochebenen, auf die Sommerweiden. Und der Weg auf den Berg führt eben durch diese Täler, durch Schluchten mit all ihren Gefahren. Es geht zum Sommer hin, das heißt, die Gletscher auf den Bergen schmelzen. Es kann passieren, dass Lawinen diese Schafe verschütten. Es kann passieren, dass dieses Gletscherwasser so sehr geschmolzen ist, dass ganze reißende Ströme entstehen. Und dieser Hirte, muss ich dessen bewusst sein und muss eine Schafe, er hat diese Wege vorbereitet, er hat sie abgelaufen vorher und kann diese Schafe auf diesen Rechten, auf diesen guten Wegen führen. Oft ist dieser Hirte dort und bereitet diese Wege vor. Er bereitet auch diese, diese Weiden vor. Und das ist eigentlich genau das, was dieser fünfte Vers dann ausdrückt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir kommen da gleich zu. Dieser Weg auf diese Sommerweiden führt durch Täler, durch Schluchten, durch Gefahren. Aber der Hirte weiß Bescheid. Für die Schafe ist es sicher eine außergewöhnliche Situation. Sie müssen diesem Hirten voll und ganz vertrauen. Sie kommen immer wieder, vielleicht an kleine Weiden, wo sie sich wohlfühlen, aber der Hirte treibt sie weiter. Er führt die Schafe ruhig, ohne Eile, vor allem mit Rücksicht auf die jungen Tiere, die vielleicht das erste Mal eine solche Reise auf sich nehmen, Er weiß die Drohne Gefahren und sorgt immer wieder für Stärkung, für Nahrung und Ruheplätze auf diesem Weg. Und dann kommt ein Vers, der einem vielleicht ungewöhnlich erscheint, vielleicht sogar Angst macht. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ob ich schon wandere dem Finstertal ist diese Situation, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich hole etwas weiter aus bei diesem Stecken und Stab. Das sind vielleicht vor allem dieser Hirtenstab, den auch der Papst trägt, ein langer Stab mit einem oben, einem Haken, einer Biegung dran. Und diesem Stecken, ein ja, Knüppel, schreibt Keller in seinem Buch. Beides wichtige Dinge für den Hirten. Mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Oft ist es so, dass in in Afrika oder auch in Amerika sich die Hirten diese diese Stecken und Stäbe nicht kaufen, sondern selber herstellen aus jungen Bäumen und eben zurechtbiegen, zurechtschnitzen, wie sie es brauchen. Und beide haben ganz, ganz unterschiedliche Funktionen. Dieser Stecken oder kann auch ein Knüppel sein, ist relativ kurz und massiv und hat ganz verschiedene Funktionen. Drei Stück an der Zahl. Zum einen ist er die Hauptverteidigungswaffe. Wir können das, kennen das von David, der gegen Bären und Löwen kämpft, sicher nicht nur mit seiner Schleuder, die ihm dann auch gegen den Kampf mit Goliath hilft, sondern eben auch mit so einem Knüppel. einem Knüppel, der natürlich als Schlagwaffe dient, der aber auch geworfen werden kann und schon von weiter Distanz Tiere in die Flucht schlagen kann. Er kann aber auch korrigieren, dieser Knüppel. Er berichtet von Hirten, die er beobachtet hat, wenn Schafe auf dem Weg sind und auf der Weide grasen und ein Schaf vielleicht abhaut, auf dem Weg ist zu Giftpflanzen, da hat er Hirten beobachtet, die diesen Knüppel nach dem Schaf schmeißen und das Schaf schon so trainiert ist, dass wenn sie so einen Knüppel abkriegt, schon weiß, oh, irgendwas stimmt gerade nicht, ich muss jetzt umdrehen. Verteidigung, Strafe und Zucht und dieser Knüppel dient auch dazu, um die Schafe zu untersuchen. Gerade wenn die Wolle auf dem Schaf sehr dicht ist, es ist das Bestreben des Hirten, dass er mit diesem Knüppel die Wolle zur Seite macht und immer wieder drunter guckt, ob irgendwelche Insekten sich einnisten, ob die Haut, ob es dem Schaf einfach gut geht. Drei Funktionen dieses Knüppels. Lebensnotwendig also für Tier und Mensch. Der Stab hingegen ganz anders. Vielleicht das berühmteste Utensil eines Hirten, ein langer Stab mit oben einer Biegung oder einem Haken dran, man kennt es oft von ganz unterschiedlichen Positionen. Der, Wie gesagt schon, der Papst hat oft so einen, einen Stab als ja, Hirte für seine Schafe. Oft wurden auch Pharaonen mit einem so ähnlichen Stab ähm, begraben oder auf dem Sarkophag dargestellt. Was hat es mit diesem Symbol auf sich? Dieses Symbol ist eigentlich das Wichtigste, wenn es darum geht, um Rettung und Versorgung der Schafe. Wenn so ein Schaf in einen Fluss, einen See irgendwo reinfällt oder wir kennen das auch von der Geschichte von der Opferung Isaks, sich ein Schaf in einem Dornbusch verheddert, dann ist natürlich das im Dornbusch das Schlechteste, wenn der Hirte sich da mit seinen Händen reinwühlt und auch versucht rauszukommen oder das Schaf schon in einem Fluss oder Strom reingestürzt ist, da braucht der Hirte eben diesen Stab, um ähnlich wie beim Schwimmbad gibt es solche ähnlichen Dinge. Ihr kennt das vielleicht, solche ganz langen Stäbe mit einem Kreis am Schluss dran, wo man dann den anderen rausziehen kann Genauso macht es dieser Hirte. Dieser Stab ist dazu da, um die Schafe im wahrsten Wortes zu retten, aus ihrer misslichen Lage rauszuholen. Und dann kommt es zu diesem Psalm, oder zu diesem Vers, nachdem diese mühseligen Wege bestritten sind. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Vers, der, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen schon Trost zugesprochen hat und dem ganz ganz viel mehr steckt als man vielleicht erwartet. Ich habe es schon angesprochen, es geht um eine Vorbereitung dieser Sommerweiden. Es geht nicht um den wortwörtlichen Tisch, den man vielleicht vor Augen hat. Keller beschreibt, dass in ganz vielen Sprachen diese Sommerweiden einen Spitznamen auch haben, der eben Tisch heißt. Diese Sommerweiden, auf die die Herden im Sommer getrieben werden, die werden Tische genannt, weil dort eben das saftigste, das Beste Gras ist wie auf einem Tisch, der vorbereitet ist, ein Festmahl für die Schafe. Deshalb dieser Spitzname Tisch für diese besonderen, guten und reichhaltigen Weiden. Diese Weiden können aber nur dann gut sein, ich habe es schon angekündigt, wenn der Weg dorthin vorbereitet ist und wenn der Hirte diese Tische, diese Weiden vorbereitet. Mehrmals im Jahr zieht er hoch, macht schon diesen Weideplan, wie lange kann ich auf welcher Weide bleiben, wann muss ich weiterziehen? Er nimmt Mineralien schon mit hoch auf diese Weiden, um dort den Boden vorzubereiten, zu düngen quasi, um Mineralien, vor allem auch Salze, dort zu lagern, die die Schafe brauchen. Er jätet dort schon das Unkraut raus, vor allem die Giftpflanzen, dass es den Schafen dort gut geht. Er sucht sich einen Lagerplatz, bereitet auch diese vor. Das ist eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit für den Hirten, während die Schafe noch zu Hause auf den Winterweiden sind und er schon viel, viel arbeitet, um diese Zeit vorzubereitet. Er muss Wasserlöcher vorbereiten, Trinkstellen, manch vielleicht kleine Dämme in Flüssen anlegen, Brunnen wieder tauglich machen. Eine Arbeit, die jeden Frühling aufs Neue gemacht werden muss. Die härteste Arbeit, die härteste Vorbereitung für einen Hirten. Aber ohne diese Arbeit braucht er dort gar nicht hochziehen. Es ist viel zu gefährlich für Schafe mit Giftpflanzen, nicht genügend Wasser, nicht genügend Nahrung. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dieser, dieser Weideplan. Zu wissen, wann kann ich weiterziehen, wann muss ich weiterziehen, wie reicht es aus für meine Schafe und wann geht es weiter. Ein genialer Hirte, den wir da haben. Schon Monate vorher sorgt er für das, was uns erwartet. Und es nicht einmalig, sondern jedes Jahr aufs Neue. Um das zu verhindern, dass wir in Unglück schlittern, bereitet er uns diese Tische, diese Weiden vor. Gleichzeitig gibt es diese Feinde. Die kann der Hirte natürlich nicht einfach ausrotten. Es gibt immer Pumas, Bären, ich weiß gar nicht, was noch für alle Tiere, die drohen. Selbst die Weite kann noch so gut vorbereitet werden in den angrenzenden Wäldern und, und Gebirgen. Da hausen diese Raubtiere und da kann der Hirte nichts dagegen tun, außer, dass er, wenn er mit seinen Schafen dort ist, für sie zu sorgen und immer ein wachsames Auge zu haben, was passiert. Selbst in diesen guten Zeiten der Schafe muss der Hirte besonders wachsam sein. Wenn es den Schafen gut geht, ist es eigentlich diese Situation, wo der Hirte am meisten aufpassen muss, dass kein anderes... Raubtier kommt, dass nichts passiert, dass die Schafe nicht in die Irre gehen, nicht sich über irgendwelche Giftpflanzen hermachen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, auch für uns Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es euch richtig gut geht, alles gerade super läuft, ihr vielleicht gar keine Gedanken an die Raubtiere, an die schlimmen Situationen haben, die um uns drohen, es ist gut zu wissen, dass der Hirte da ist und den Teufel, der vielleicht ganz, ganz oft in unserem Leben verharmlost wird, der gar nicht angesprochen wird, den wir in unserem Glauben vielleicht oft gar nicht drin haben wollen, wenn dieses Raubtier uns lauert, aber Gott, unser Hirte, uns die ganze Zeit beobachtet, schützt, bewahrt und hilft. Du salbst mein Haupt mit Öl. An vielen Stellen, viele Auslegungen, die ich gelesen habe für den Psalm, wird es oft gedeutet als die die Salbung Davids von Samuel ist die Salbung zum König. Steckt sicher vielleicht auch da drin, aber auch diese Salbung bei den Schafen ist ganz, ganz wichtig. Auch wieder drei Funktionen. Zum einen ist es eine, ja, wie Autan könnte man sagen, ne, Antibrumm sowas. Es hält die, die Stechmücken fern, es schützt die Tiere von irgendwelchen nervigen Fliegen. Und gerade jetzt, wenn es wieder so warm wird und die Fliegen überall rumschweren, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich geht das, mir geht das ziemlich auf die Nerven. Da könnte ich manchmal tierisch ausrasten, wenn diese Fliegen um einen rumschweren und man erwischt sie einfach nicht. Und ähnlich geht es diesen Schafen, nur geht es denen noch viel, viel schlimmer. Weil die tatsächlich in Angst verfallen, weil sie mit dieser Situation nicht klarkommen, weil sie nichts gegen diese Fliegen tun können. Sie reiben ihre Köpfe dann auch an irgendwelchen Büschen und, und Sträuchern und verwunden sich. Und dann kommt der zweite Aspekt ins Spiel. Die Salbung ist nämlich auch etwas, was Heilung bringt. Es ist ein heilsamer Balsam, der auf die Köpfe vor allem auch gestrichen wird, um Hunden zu heilen, aber auch um Krankheiten vorzubeugen. Es gibt ganz viele Krankheiten, die sich vor allem am Kopf, Virusinfektionen, die sich vor allem erst am Kopf dann eben einnisten, weil der eben wundgescheuert ist. Und somit ist es nicht nur ein, ein Schutz, sondern auch eine Heilung. Und zu guter Letzt beschreibt Keller, dass er die, vor allem die männlichen Tiere zur Paarungszeit, wenn die mal wieder mit den Köpfen gegeneinander stoßen, um klarzumachen, wer eigentlich der der beste Bock auf der Weide ist, dass er die Hörner und die Köpfe der männlichen Tiere einfettet, dass bei diesen Rambock-Aktionen äh, keine Schmerzen entstehen, sondern die die Köpfe mehr oder weniger aneinander abgleiten und ähm, diese Kämpfe so mehr oder weniger unnötig werden auch und gar keine Aufruhr in die Herde bringen. Wer jetzt der Stärkere sei, wer das, die, das beste Weibchen bekommt oder ähnliches. Ganz spannend, was in so einem Psalm drinsteckt, wenn man hinter die Fassade guckt. Diese Salbung des Hauptes, also Schutz und Entspannung, Heilung und bringt immer Ruhe in diese Herde, löst Streitigkeiten. Und dann kommt es zu diesem letzten Vers, die diesen ganzen Psalm eigentlich zusammenfasst und einen ein ja, einen Dach dem aufsetzt, was dieser Psalm ausdrückt, den Hirten noch mal ganz gut beschreibt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gelungener Abschluss. Wenn dieser Hirte ein Guter ist, wenn er all diese Sachen macht, die Weiden vorbereitet, sich täglich um seine Schafe sorgt, dann ist es tatsächlich so. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, bei dem guten Hirten. Ich finde es besonders schön, dass es heißt, sie werden mir folgen. Es ist nicht immer so, auch bei uns Christen, dass das Gute uns vorausgeht, dass wir gar keine Angst zu fürchten haben oder dass es auf selber Höhe mit uns ist, sondern Bernd hat es, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, wir müssen das Leben vorwärts leben, aber erst im Rückblick erkennen wir vielleicht, was alles passiert ist. Das Gute folgt uns. Ich wünsche das mir und ich wünsche das auch euch, dass unser Leben von Gutem und Barmherzigen gefolgt ist. Dass wir Segensspuren legen, die hinter uns herziehen. Jeder persönlich von uns, aber auch wir hier als Gemeinschaft in Ergersheim. Mit ganz vielen Kreisen, die wir haben, ganz viele Kontakte im Dorf und darüber hinaus Segensspuren legen können. Ich fand es interessant, gestern Abend war ich in Uffenheim bei Jürgen Mette und ich fand es faszinierend, diesen Mann, wie viele Menschen er kennt, wie viele Leute er gestärkt hat, wie viele Leute durch ihn zum Glauben gekommen sind. Dieser Mann hat eine enorme Segensspur, die er hinter sich herzieht. Und ich wünsche mir das für uns, dass, dass wir auch Segensspuren verteilen. Kann sich die Frage stellen, hinterlassen wir eine Segensspur überhaupt? Was ist hinter uns, wenn wir zurückgucken? Frieden oder Unruhe, Vergebung oder manchmal auch Verbitterung, Zufriedenheit oder Streit, Freude oder Enttäuschung, Liebe oder Hass. Was folgt uns nach? Es ist nicht immer das Gute und das Barmherzige, was hinter uns liegt, aber ich glaube, es ist erstrebenswert. Und dann heißt die letzte Satz, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auch dort wieder das Herr, das Jawe, die Anrede an Gott. Und so klammert dieser Gott diesen ganzen Psalm. Gott, der Herr, ist mein Hirte und ich werde bleiben im Hause dieses Herrn, dieses Hirten für immer. Haus. Was kann dieses Haus bedeuten? Ich meine das ist ja unser Gemeinschaftshaus. Ich glaube, es ist viel, viel mehr. Es ist die Herde, die Familie, die Gemeinschaft. Das Miteinander mit dem Hirten und mit anderen Schafen. Ich glaube, das ist das, was hier gemeint ist. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So endet dieser Psalm. Und ich finde das sehr, sehr mutmachend, zu wissen, dass Gott tatsächlich dieser Hirte ist. Es gibt diesen einen guten Hirten, der im Neuen Testament diesen, beansprucht Jesus diesen Titel für sich. Ich bin der gute Hirte. Und ich kann mir eigentlich kaum was Schöneres vorstellen, als dass Gott, als dass Jesus der ist, der meine Wege vorbereitet, mein Leben vorbereitet, sich um mich sorgt, täglich, minütlich. Und ich wünsche uns, dass, dass wir das erkennen und immer wieder erleben dürfen. Ich möchte beten. Gott, mein Vater und mein Hirte, ich danke dir wirklich von Herzen, dass, dass wir als deine Herde uns voll und ganz dir anvertrauen können. Du weißt, wie wir manchmal ohne Ausblick, ohne nachzudenken, vielleicht durch unseren Alltag tapfen, wie die Schafe über die Weidung gar nicht wissen, wie uns geschieht. Und ich möchte dich um deinen Segen bitten, dass du wirklich als Hirte für uns sorgst und dieser Psalm, den wir schon so oft gebetet und gehört und gesprochen haben, uns wirklich neu erfrischt, uns neu deutlich wird, wer du bist und was du wirklich für uns sein willst. Ich danke dir für David, der dieses Hirte-Sein erlebt hat, der selber Hirte war und uns diesen Psalm aufschreiben konnte. So segne du uns heute an, heute an diesem Sonntag Du weißt, welche frische Wasser wir brauchen, was vor uns liegt. für du uns auf diese guten Sommerweiten, die du für uns vorbereitet hast, Herr. Amen. Wir singen das Lied, der Herr, mein Hirt, führet mich.